0: Les podcasts des Bifarm. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Bifarm. Ici France Amel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème du rhume des foins. Les premiers crocus et les personnages pointent délicatement le bout de leur nez hors de la neige et les arbres commencent à bourgeonner. Si certains d'entre nous se réjouissent déjà de l'arrivée du printemps, des températures plus douces. D'une nature en plein éveil et apportant de jolies couleurs, d'autres attendent cette renaissance avec un peu plus de modération car elle s'associe à d'incessants tourbillons de pollen dans l'air. Je me réfère ici tout particulièrement à toutes les personnes qui souffrent du rhume des foins et qui sont confrontées à ce moment-là à des symptômes gênants tels que des éternuements permanents, un écoulement nasal bien souvent accompagné de picotements des yeux et de larmoiement. On peut toutefois relever que le rhume des foins ne survient pas uniquement au printemps, mais qu'il peut déjà apparaître les derniers jours de l'hiver et persister jusqu'à la fin de l'automne, c'est-à-dire aussi longtemps que la nature est en floraison. On peut également signaler ici que les personnes qui sont touchées par le rhume des foins ne réagissent pas forcément toutes au même type de pollen. Selon les données du Centre d'Allergie suisse, environ 1,2 million de personnes souffrent de rhume des foins dans notre pays, ce qui représente à peu près 20% de la population. L'allergie au pollen représente dès lors la maladie allergique la plus répandue sous nos latitudes. On peut alors se demander pourquoi la floraison des fleurs et des arbres provoque de forts éternuements chez certains d'entre nous, alors que ça n'occasionne aucun symptôme chez d'autres et qu'ils peuvent ainsi se réjouir de cette magnifique période en toute insouciance. C'est justement la question que nous allons poser à Simone el Alaïli. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Ebifarm en qualité de conseillère médicale. France Amel. En tête à tête avec Simone
1: El Alayli. France Amel s'entretient avec la pharmacienne
0: Simone El Alayli. Bonjour Madame Amel. Bonjour Simone El Alayli. Simone. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la raison pour laquelle certaines personnes sont sensibles à la floraison des arbres, des herbes et des fleurs, et réagissent en éternuant de manière répétée, souffrent d'écoulement nasal et de larmoiement
1: Oui, alors tout d'abord, bon, il faudrait vraiment réfléchir de manière globale à propos du terme même de l'allergie. Qu'est-ce que c'est Au fond, c'est simplement un organisme qui n'arrive plus à reconnaître un élément de son environnement. Ou bien à traiter une information qui vient de l'extérieur et il y devient sensible. Physiologiquement, ben, il s'agit d'une réaction du système immunitaire à des protéines en soi inoffensives. Ce qui est intéressant, c'est que littéralement, le terme allergie signifie l'augmentation de l'aptitude à réagir. On parle beaucoup de la rhinite allergique saisonnière qui est liée au pollen. Euh, aux pollen. Et on parle aussi de rhinite allergique pérennuelle, qui est, elle, plutôt liée euh, à des acariens, des allergies aux acariens et aux animaux domestiques. Donc, qu'est-ce qui se passe après un premier contact où les défenses de l'organisme sont sensibilisées L'inspiration répétée de pollen entraîne, chez la personne allergique, une libération d'histamine par les mastocytes. Et ça, ça entraîne, en fait, une réaction inflammatoire. Donc, on a tout d'un coup les yeux qui piquent, Hein, la muqueuse nasale qui coule et puis cette sensation de grattement au fond de la gorge. On peut aussi se demander, mais à quoi servent les pollens bon, On sait que les pollens servent à fertiliser les plantes par l'intermédiaire des insectes et du vent. Mi-janvier, quand on se promène, on remarque déjà les premiers noisetiers. Surtout quand il y a eu peu de neige, ils viennent très rapidement. Et puis c'est le noisetier vraiment qui annonce le départ des festivités. C'est à partir de ce moment-là que des réactions massives ont lieu. Alors pourquoi l'être humain n'arrive plus à traiter une information venant de la nature même ben, On parle souvent de prédisposition allergique ou tempérament allergique. On ne sait pas encore précisément pourquoi la fréquence de la rhinite allergique augmente. Mais on reconnaît l'impact des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et de l'équilibre alimentaire. On a aussi constaté que les changements de mode de vie ont une influence sur la composition du microbiote. On peut toujours regarder la, les choses selon différents angles. Du point de vue de la médecine chinoise, l'allergie, c'est une faiblesse de l'immunité que l'on traite en rééquilibrant l'énergie défensive du corps. Alors les Chinois ils reconnaissent une allergie dans chacun des cinq éléments. Et puis l'allergie qui est liée au pôle foie, c'est le rhume des foies. À ce jour, on a aussi redécouvert ce lien entre les différents réseaux du corps dans la médecine régulatrice biomoléculaire des systèmes. Dans cette médecine, en fait, dans cette approche, on considère l'être humain comme un système ouvert qui doit constamment s'autoréguler face à des perturbations internes et externes. Et il est constitué de différents réseaux, un système immunitaire et inflammatoire, un système endocrinien et un système neuronal, qui sont en fait en interrelation constante. Ça, ça nous montre vraiment la complexité des processus organiques et explique qu'un état de stress prolongé pourra aussi avoir une influence sur l'immunité et favoriser l'apparition des allergies. Les anthroposophes, eux, ils observent au fait le phénomène allergique selon trois niveaux. D'abord un niveau physique, avec la physiologie même, du système digestif et immunitaire, qui doit finalement trier une information extérieure. Un autre niveau, c'est le niveau psychique, où on observe que l'homme, en fait, qui effectue trop d'activités sans réelle participation de son être profond, va développer des... sera plus sensible à développer des allergies. Et puis le dernier niveau, c'est le niveau spirituel où, au fait, le manque d'idéal affaiblit le système de reconnaissance du soi. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que le système de reconnaissance du soi, il peut être stimulé par la joie d'apprendre de nouvelles choses et puis aussi par euh, la volonté de se battre pour des causes qui sont considérées comme « entre guillemets nobles ». Donc si on regarde vraiment maintenant ce qui se passe depuis un an, avec cette fameuse vague verte, on a vraiment bon espoir.
0: Dans les cas d'allergie, il y a souvent un lien direct avec l'intestin, car 60 à 80% de nos cellules immunitaires sont justement situées dans l'intestin. Pouvez-vous alors nous expliquer le rôle de l'intestin dans le traitement du rhume des foins
1: Oui, alors tout d'abord, il faut se poser la question du rôle de l'intestin de manière globale. Que fait cet organe exactement Donc il trie la nourriture reçue, il l'intègre dans le métabolisme et puis il en élimine une partie on voit aussi qu'il constitue la plus grande surface qui sépare l'organisme humain du monde extérieur et des influences de ce dernier. C'est-à-dire, euh, il a une fonction de barrière par la muqueuse intestinale qui empêche les métaux lourds, les agents conservateurs, les édulcorants synthétiques, par exemple, de pénétrer dans l'organisme pour y provoquer des dégâts. Et effectivement, à ce jour, on sait qu'en plus de sa fonction d'organe digestif, l'intestin joue un rôle extrêmement important aussi dans la défense immunitaire, puisque 60 à 80 des cellules immunitaires sont localisées dans l'intestin. Et à peu près un quart de la muqueuse intestinale est constituée de tissus et de cellules immunologiquement actives. Alors, lors de, du déclenchement de l'allergie, c'est en fait une réponse immunitaire inadéquate qui va produire des anticorps IgE spécifiques. Puisqu'on observe, c'est qu'une flore intestinale variée et certaines souches de probiotiques peuvent aider à inhiber cette réponse et à augmenter la tolérance immunologique vis-à-vis -vis des allergènes déclencheurs. On comprend l'importance du microbiote qui va être naturellement influencé hein, tout au long de la vie, notamment par l'alimentation ou bien par la prise de certains médicaments. Alors, bon faut pas oublier que la gestion du stress est un facteur très important aussi qui aura une influence sur l'équilibre de l'axe intestin-cerveau.
0: De nombreuses personnes ont tendance à prendre le rhume des foins à la légère. Simone, en tant que pharmacienne, quel est votre avis Est-il judicieux de consulter son médecin et de se faire
1: conseiller Alors, Dans la majorité des cas, quand le patient se présente à la pharmacie, il connaît déjà bien la gravité de ses symptômes et puis il repart, soit avec un médicament naturel ou un médicament synthétique, qui agira de manière symptomatique et puis qui améliorera son quotidien durant la période critique. Parfois, bien sûr, il est aussi ouvert à d'autres options, comme par exemple soutenir le système immunitaire pour rééquilibrer son organisme. Mais dans les cas où le bon fonctionnement journalier est entravé, il est vraiment recommandé de faire appel aux compétences du médecin généraliste ou directement de l'allergologue. Notamment chez les enfants où un simple rhume des foins peut parfois changer d'étage et se transformer en asthme, ce qui devient extrêmement anxiogène pour la famille entière. Ce qu'on observe aussi c'est que chez 70% des allergiques, tout d'un coup, il y a un développement d'allergie alimentaire associées au pollen. On les appelle des réactions croisées qui peuvent se produire du fait de la ressemblance de la structure des allergènes ingérés ou inhalés et que le système immunitaire confond. Alors on connaît les syndromes pollen de bouleau, noix et fruits à pépins, ou bien armoise, céleri épice, ou bien par exemple plumes d'oiseaux, œufs de poule qui sont fréquents. Pour ces personnes-là, ça vaut la peine d'aller chez l'allergologue et puis de connaître exactement la substance allergène. C'est des gens souvent qui viennent aussi et qui ont des fatigues chroniques, en fait, dues au, à ce système immunitaire qui doit constamment euh, être activé.
0: Un grand merci Simone Elayeli pour cet échange enrichissant. Merci à vous, Madame Amel, et à tout bientôt. France Amel En tête à tête avec Simone Elalaili. C'était la pharmacienne Simone Elalaili. Pour celles et ceux qui souffrent d'un rhume des foins relativement léger, il existe de nombreuses possibilités d'apprécier la saison printanière malgré une allergie. Le Centre d'Allergie Suisse recommande par exemple de tenir compte des éléments suivants. Durant la saison pollinique, aérer brièvement. Aérer à fond, uniquement durant les périodes pluvieuses ou lorsque des grilles de protection anti-pollen sont installées aux fenêtres. Installez un filtre à pollen dans la voiture et veillez à bien l'entretenir. Se laver les cheveux le soir, afin d'éviter que le pollen ne se dépose dans le lit et ne perturbe le sommeil. Déposer les vêtements portés durant la journée hors de la chambre à coucher. Ne pas sécher le linge en plein air se rincer le nez matin et soir avec un spray d'eau de mer ou une solution d'eau salée. Sans oublier d'adapter les activités en plein air à la saison pollinique. Comme nous l'a confirmé tout à l'heure Simone El Ali, notre système immunitaire joue un rôle majeur en cas d'allergie. Il est dès lors judicieux de renforcer son système immunitaire en vue de la saison pollinique. Des études ont montré que des souches de bactéries lactiques peuvent apporter un soutien intéressant en augmentant la tolérance immunitaire envers les allergènes déclencheurs et ainsi atténuer les symptômes des personnes concernées. Le complément alimentaire Biotics A de la maison Burgerstein est composé de deux souches spécifiques de bactéries lactiques et de vitamine D pour maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire. On peut l'utiliser toute l'année. Biotix A possède les propriétés suivantes. Convient à toute la famille, y compris aux enfants à partir de 1 an. Si nécessaire, il est possible d'ouvrir la capsule pour mélanger son contenu au biberon. Ne pas mélanger avec des boissons acides. Biotix A convient parfaitement bien aux personnes végétariennes. Il ne comporte ni fructose ni lactose, est exempt de colorants d'agents conservateurs et d'aromatisants et ne contient pas de gluten. De plus, il n'est pas nécessaire de le conserver au frigo. Une capsule par jour suffit. Et voici encore un autre conseil précieux. Les antibiotiques tuent les souches de bactéries lactiques contenues dans Biotix A. C'est pourquoi, lors d'une antibiothérapie, il est déconseillé de prendre Biotix A en même temps que les antibiotiques. Il faut respecter un intervalle de deux heures environ entre les prises. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable printemps avec aussi peu que possible de... et de... Merci de m'avoir écouté. C'était France Amel, votre présentatrice. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour d'autres thèmes tout aussi passionnants. Ceci
1: est un complément alimentaire Ne remplace pas une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain. Les podcasts des Bifar.